0: Guten Tag, es ist Mitte August und ihr seid mittendrin im Nord-Süd-Gefälle, Episode 15. Im Süden schwitzt Dotti.
1: Und im Norden friert etwa der Jörn, das kann ich nicht glauben.
0: <lacht> Na, nicht ganz, also wir hatten heute äh, angenehme 23, 24 Grad, mmh. dafür aber Sonnenschein mmh. und äh, morgen soll es noch heißer werden mit, ich glaube, bis zu 27 Grad. Oh, ihr seid ja. Dann drohen aber hier auch schon Hitzegewitter. <lacht>
1: Ihr seid ja zu bemitleiden. Also ich bin heute nach ja. Hause gefahren und da war auf dem Tacho in meinem Auto 35 Grad. Es ist richtig, richtig, richtig heiß und das jetzt schon seit anderthalb Wochen und wir wissen gar nicht, wie viel wir trinken müssen, damit wir nicht so viel rausschwitzen. <lacht> es ist wirklich unglaublich heiß und das gerade jetzt, wo so viele Sommerfeste sind, da fließt das Bier natürlich in Strömen.
0: Ja, natürlich. Also, wir sind ja auch froh, dass jetzt mal so ein bisschen Sommer auf einmal dann in Schleswig-Holstein ist. Ähm, also, wir hatten noch, es ist noch nicht so lange her. Ich würde mal sagen, maximal 14 Tage. Da haben wir auch durchaus morgens noch über 7, 8 Grad gesprochen. Hm. Ähm, und es wurde dann auch tagsüber nicht wirklich viel wärmer. Also, da war es dann schon gut, wenn wir es irgendwie über die 12, 13 Grad Marke geschafft haben. Oi. Mitten im Juli.
1: Okay. Das wundert mich, ja. weil wir waren ja im Juni bei euch um, nee, Anfang Juli und da war es ja auch recht warm eigentlich. Da warm.
0: Ja, ja, genau, da war es mal ein paar Tage warm und dann hat uns die Schafskälte aber so richtig erwischt. Also das war auch, da war ich, weiß ich nicht, für die Arbeit irgendwo draußen und hatte ganz optimistisch so aus dem Bürofenster geguckt und habe gesehen, oh, Sonne scheint, wird schon passen und bin dann ohne Jacke durch den Aufzug in die Tiefgarage ins Auto, fahre raus, fahre zum Termin, steige dort aus Wolken, Regen, 11 Grad und ich denke mir, verdammt, was bist du für ein schlechter Schleswig-Holsteiner, dass du Mitte, Juni, äh, Mitte Juli äh, ohne Jacke rausgehst.
1: Mhm. Aber naja. Wie ist das dann bei euch oben mit den Bauern, mit den Landwirten? Äh, jammern die jetzt, dass der Sommer wieder nicht in Ordnung war? Also bei uns ist es ganz schlimm, der, das Getreide soll sehr klein und mickrig ausfallen. Und auch sonst, bei uns ist wirklich sehr viel verdorrt und die Wiesen, die wachsen auch nicht so, wie sie eigentlich sollten, um mhm. Nahrung fürs Vieh zu bekommen.
0: Das kommt halt drauf an, was man anbaut. Also ich habe gehört, dass die Getreidebauern wohl relativ zufrieden sind. Das, denen hat das schlechte Wetter nichts ausgemacht. Das war wohl gerade so richtig die, die gute Dosierung, die sie brauchten aus Wärme und Feuchtigkeit. Und es aber offenbar auch in weiten Teilen dann doch nicht zu viel Regen war, als dass das Zeug abgesoffen wäre. Anders sieht es, wenn ich es richtig verstehe, beim Mais aus. Die Ernte wird wohl kleiner ausfallen dieses Jahr. Und beim Getreide ist es jetzt auch kein Grund zum Jubeln, aber immerhin ein okayes Jahr mit, mit einer ordentlichen Ernte.
1: Ich war gestern bei uns hier in Kempten unterwegs in der Stadt und da war es auch extrem heiß. Und da gibt es bei uns so eine Veranstaltungshalle, die Big Box, und ich bin da vorbeigelaufen und habe mich gewundert, schon nachmittags um drei standen da ganz viele Leute in schwarzer, komplett schwarzer Kleidung dort und <lacht> ja. hatte so ein bisschen Mitleid, weil da scheint genau die Sonne an diese Hauswand hin und die haben richtig geschwitzt. Und habe dann überlegt, warum stellt man sich nachmittags um drei schon hier vor die Tore, da muss ja irgendwas Spezielles da laufen, habe nicht weiter nachgedacht. Zwei Stunden, drei Stunden später kam ich da wieder auf dem gleichen Weg zurück und da waren es noch mehr geworden. Mhm. Und habe dann mal die T-Shirts gelesen, die schwarze T-Shirts, das ist natürlich auch herrlich bei der Hitze. Und da waren die toten Hosen in Kempten. Ja. Und ich war ganz fasziniert, weil ja alle schwarze Hosen, schwarze T-Shirts und äh, gut beieinander auch teilweise. Also die haben richtig gelitten <lacht> da in der Sonne. Und da schwenkte mein Blick so auf die andere Straßenseite hinüber und dort kamen gerade feierwütige Allgäuer, die auf dem Weg zur Allgäuer Festwoche waren und zwar in Dirndl und Lederhosen. Und dieser krasse Gegensatz, der war so toll, ich habe so lachen müssen, ich hätte am liebsten so großartig. ein Panoramafoto aufgenommen. Linke Seite die schwarz angezogenen, rechte Seite die Mädels in knackigen Dirndl ja. und auf dem Weg zur Allgäuer Festwoche, das fand ich so süß.
0: Klasse, ja großartig. <lacht>
1: Ja, die haben auch hart zu kämpfen, das ist ja eine Verbrauchermesse und die wollen ja eigentlich auch ihre Sachen verkaufen, ihre Produkte. Da werden also so Sachen angeboten, wenn du dein Haus renovierst, äh, mhm. welche Dachaufbauten du da nimmst und all solche Sachen. Und die haben jetzt natürlich äh, das Nachsehen bei der Hitze, möchte natürlich keiner in diese Festzelte gehen oder in diese Ausstellungszelte und das ist schon
0: mhm. nicht so schön. ja. Ich war äh, Anfang Juli, genau da war es so richtig heiß. Ähm, war, war ich in der Hamburger Messe auf einem Termin. Ähm, da war eine Gläubigerversammlung von ProCon, diesem pleitegegangenen Windkraftunternehmen, mhm. und das war total großartig. Ähm, also wir haben dann relativ schnell uns auch immer in der Halle aufgehalten, weil draußen so irgendwie an die 30, 32 Grad waren und die Messehalle war aber runtergekühlt auf angenehme 25. 23 bis 25 Grad. Also da war ich sehr beeindruckt, wie dass es, wie es möglich sein muss oder was es für eine riesen Klimaanlage sein muss, die es schafft, eine ganze Messehalle, beziehungsweise es gab ja mehrere, so weit runterzukühlen. Mhm. Ziemlich krass. Mhm,
1: Gerade solche Hallen sind ja eigentlich sehr hitzeempfindlich. Eben. Ich war gestern noch kurz in der Kirche. Ich hatte, wie gesagt, einen Termin und musste noch ein bisschen warten und wollte mich da nicht in diese knalle Sonne setzen auf eine Bank, auf eine Parkbank. Und da ist eine Kirche in der Nähe und da dachte ich auch, kommst du, geh, gehst du da mal rein, hockst dich da hin. Und das ist ja wieder eine ganz andere Art von Kühle. Da ist ja keine Klimaanlage mhm. drin, aber trotzdem angenehme Temperaturen drin gewesen. und ja. Ich habe da so 10, 15 Minuten drin gesessen, war herrlich auch die Ruhe so ein bisschen zu genießen und äh, da ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele Touristen sich dann auch in die Kirchen ähm, zurückziehen, weil es dann eben auch angenehm kühl ist. Also Tourist hm. in der Stadt möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sein. Jetzt würde ich mich auch lieber an irgendeinen ja, See oder ans Meer setzen und dort die kühle Luft genießen.
0: Wenn sie denn kommt. Also bei uns kam jetzt heute Nachmittag erst so ein bisschen Wind auf. Hm. Also wir hatten heute so richtig schön Flaute. So sehr, dass also auch meine Frau und unser Besuch dann schon kurz vor der Mittagssitze so gegen na, halb zwölf oder so wieder vom Deich zurückgekommen sind, weil sie gesagt haben, das ist da zu warm. Mhm. Obwohl also die Temperaturen ja jetzt ja ob subjektiv gar nicht mal so hoch sind, aber wenn da halt kein Wind geht und also die Sonne brät schon ganz gut. Mhm.
1: Habt ihr eigentlich auch sowas wie wir hier unten, so Biergärten unter Kastanien oder sowas oder ist das bei euch eigentlich nicht verbreitet? Wo zieht ihr euch dann zurück, wenn ihr euch irgendwo erfrischen wollt oder irgendwo draußen sitzen wollt?
0: Da fällt mir ehrlich gesagt gar nichts ein. Wenn es auf dem Deich blöd ist oder am Strand, dann bleibt nichts mehr übrig. Dann kann man sich höchstens noch versuchen ins Wasser zu setzen, glaube ich. Nein, aber so Biergärten in dem Sinn, wie ihr sie in Bayern habt, die gibt's hier nicht. Mhm. Also es gibt immer mal auch Gaststätten oder oder Gasthöfe, die dann davon sprechen, dass sie einen Biergarten haben. Aber tatsächlich ist das irgendwie so eine Art, in der Regel so eine Art äh, umfunktionierter Parkplatz, wo Bierbänke stehen. Mhm. Also mir fällt genau ein Biergarten ein, der so ein bisschen in die Richtung geht. Das ist in Kiel die Forstbaumschule. Ähm, da kann man fast von einem Biergarten sprechen. Aber wenn man schon mal einen Münchner Biergarten gesehen hat, dann auch wieder nicht.
1: Mhm. Dann bin ich ja froh, dass wir so zahlreich davon <lacht> welche haben. Ja.
0: Ja, wir müssen, wir können das nur aushalten. Die Hitze.
1: Ja, naja gut, ihr habt mehr Wind als wir, das ist ja dann genau. auch angenehm, obwohl es in den letzten 20 Jahren bei uns auch sehr zugenommen hat, deswegen kommen ja auch immer mehr diese Windräder bei uns auch in Mode, äh, wenn ich so denke, als ich ein Kind war, da habe ich eigentlich viele Sommer erlebt, wo die Luft gestanden hat, aber das haben wir eigentlich auch nicht mehr so arg, wir haben auch immer wieder ein Lüftchen und lohnt sich dann schon langsam ja. Windräder aufzubauen, ja. New Tokyo!
0: Ich war gerade wollte ich über überleiten durch äh, aufbauen, abbauen. Äh, ja, Nutopia wird abgebaut, genau.
1: Genau. Hast du es mitbekommen? Ich habe es leider nur am Rande mitbekommen. Als ich es gehört habe, Nutopia ist Geschichte. Sie hören damit auf mit diesem Projekt. Da habe ich natürlich gejubelt und zwar lautstark, weil ich gedacht <lacht> habe, so ein Mist. Endlich hat mal jemand begriffen, dass es Mist ist.
0: Also irgendwann flog dieser dieser Tweet äh, an mir vorbei von, von den Nutopia-Machern, dass sie aufhören und dass sie ähm, nur noch, äh, ich glaube, das war ein Montag, an dem sie das geschrieben haben, dass sie also nur noch fünf Folgen ausstrahlen wollen. Ähm, ich habe es dann aber nicht verfolgt, ähm, was da tatsächlich gelaufen ist. Also ich habe, ähm, ja, ich hatte zu arbeiten und meine Frau war nicht da und wir haben nur Topia immer zusammengeguckt und da habe ich gedacht, dann lasse ich das jetzt auch mal so weit liegen. Und ähm, als sie dann wieder da war, hatte ich immer noch zu arbeiten und sie wollte offenbar nicht warten und hat sich das angeguckt ähm, und hat mir auch grob so ein bisschen erzählt, aber so richtig begründet wurde das meines Wissens eigentlich nicht.
1: Die Einschaltquoten waren ja irgendwie bei 9, irgendwas, war ja eigentlich Damit nicht so schlecht.
0: Waren sie eigentlich zufrieden nach eigener Ansage und zumal auf dem Sendeplatz ähm, war das wohl nach allem, was man hört, auch wirklich eine, eine ganz, ganz gute Quote. Ich nehme einfach mal an, dass die, weiß ich nicht, dass da halt, es war ja nun einfach nicht spannend, was da passiert ist. Und ich glaube einfach, dass die ähm, immer wieder Probleme hatten, irgendeine Geschichte zu erzählen. Also das war schon ja auch relativ deutlich, dass sie auch, ähm, um etwas, äh, um, um so einen roten Faden hinzukriegen, sich auch aus mehreren Tagen versetzt bedient haben. Also die haben nicht immer nur das Material vom Vortag genommen, ähm, sondern da war das war auch zum Teil ein bisschen älter, ähm, dass kann ich mir vorstellen, dass da halt einfach der Aufwand dann zu groß war auf der, auf der Macherseite, auf der Produktionsseite, ähm, aber das ist eine Mutmaßung, keine Ahnung.
1: Naja, wenn du so Einblicke hast, dann wirst du das am ehesten wissen, weil von außen her hatte ich eigentlich schon den Eindruck, dass es äh, interessant genug ist, weil sie ja auch innerhalb dieser Gruppe immer wieder Querelen hatten und das so ein bisschen gepusht haben ähm, und interessant gemacht haben dadurch und äh, ja, ich weiß es
0: nicht. Also Einblicke habe ich da jetzt auch nicht. Das ist mein, mein persönlicher Eindruck. Ja. Wenn ich also, wenn, wenn ich die Folgen ja angucke und dann fallen halt ab und zu, sind mir halt einzelne Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, Moment, das kann jetzt nicht, also der, der Zeitbezug ist einfach jetzt gerade falsch. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass sie halt sich auch an mehreren Tagen bedient haben. Und ja, mein Eindruck ist, dass es dann eben schwierig war oder schwieriger war, dass man viele Sachen, so diese ganzen Konflikte, die entwickeln sich natürlich ja auch über mehrere Tage oder gar Wochen und vielleicht muss man da auch einfach, um das besser darstellen zu können, weil es ja auch immer eine sehr reduzierte Form war, in der sie es präsentiert haben, Diese die Bilder aus dem Haus oder aus dem Hof und dann diesen Aufsprecher dazu, da ist es halt schwierig, dass dann einzusortieren. Das wird ja beim Dschungel zum Beispiel ganz anders gemacht. Da gibt es halt diese kurzen Clips, die sind dann irgendwie zusammengeschnitten aus irgendwelchem äh, Material und das wird aber auch immer eingeordnet von den beiden Moderatoren. Das heißt, die erzählen eine Geschichte, können also zum Beispiel sagen, in den letzten vier Tagen hat sich da zwischen dem einen Kandidat und der einen Kandidatin so ein bisschen was angebahnt, knick, knack, zwinker, zwinker und das gucken wir uns jetzt mal an und dann hast, kriegst du halt eine Zusammenfassung, dann ist es auch in Ordnung und dann ist es auch relativ leicht, das zu machen, aber wenn du eine, eine Stundensendung produzieren sollst, die nur mit den Bildern aus dem Haus und einem vergleichsweise geringen Anteil von, von Offsprecher, also dieser Stimme aus dem Nichts ähm, auskommen muss, dann wird es halt knifflig, da ja einzelne Geschichten rauszuarbeiten aus so einem Tag.
1: Ja stimmt, das Dschungelgedöns ist ja auch wieder da. Das äh, habe ich auch mitgekriegt, ja. aber hier ging es ja irgendwie darum, wer darf wieder einziehen. Hast du da genau. was mitbekommen?
0: Ich habe ein oder zwei Sendungen gesehen und fand es furchtbar langweilig, ähm, weil sie halt es so machen, dass sie immer drei Ex-Kandidaten in die Sendung holen, mit denen irgendwie schnacken. Das sind auch immer die, zwischen denen es halt irgendwelche Reibereien gab. Dann werden die auch gemeinsam auf eine Challenge geschickt. Einer von denen wird dann ausgewählt und qualifiziert sich fürs Finale. Und in dem Finale wird dann wiederum einer ausgewählt, der dann im Januar 2016 erneut ins Camp einziehen darf.
1: Ach so, das geht erst im Januar wieder los. Ich dachte, äh, genau. da hätte Brigitte Nielsen wieder festgestanden und die darf jetzt da wieder reinziehen mit keine Ahnung acht aktuellen neuen Teilnehmern. Aber nee, Ä die werden jetzt alle noch ausgesucht und dann ziehen die gemeinsam wieder rein.
0: Ich weiß nicht, ob äh, Frau Nielsen da schon wieder feststeht, aber jetzt von den von den Ex-Teilnehmern suchen sie einen raus, der mhm. zusätzlich zu neuen Kandidaten Aha. ins in den Dschungel einzieht.
1: Okay, und das geht im Januar los. Genau. Richtig. Dann haben wir ja noch ein bisschen Schonfrist, das ist gut.
0: Ich mag das ja. Ich finde ja grundsätzlich, also den Dschungel als, per se empfinde ich ja als hervorragende Fernsehunterhaltung. Was sie da jetzt im Sommer machen, das ist wirklich puh langweilig. Deswegen habe ich auch nur ein oder zwei Folgen davon mir angetan.
1: Okay, dann gucken wir also nicht fern, sondern gehen lieber ins Kino.
0: Genau. <lacht> Zum Beispiel in den Film Kartoffelsalat nicht fragen von Torge Ölrich. Oder Ölrich. Kennst du den?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass das ein Otto-Walkes-Film ist. Kann das sein?
0: Nee, eben nur gerade nicht. Okay. Also ähm, also Otto ist dabei und Otto hat auch mitproduziert. Aber der Macher, die Idee, das Buch, das ist Torge Oelrich, auch bekannt als Fresh Torge auf YouTube. Das ist ein relativ bekannter YouTuber hier aus der Gegend, der ähm, hier äh, in der Nähe als Sozialpädagoge arbeitet in einer Schule. In Wesselburen, um ganz genau zu sein, da geht er seinem Tagesjob nach und ähm, ist aber, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil jetzt ist zwischen zwischen Tagesjob und YouTube, wie viel da der der Unterschied oder was was da das meiste Geld ausmacht, aber er ist eben auch noch, weiß ich nicht, mit zwei 300.000 Abonnenten bei YouTube gar nicht mal so schlecht dabei und macht so relativ kurze Comedy Clips bisher und jetzt hat er halt mal einen großen Kinofilm produziert.
1: Ich habe mir mal die Bewertungen angeschaut, so besonders gut scheint er nicht zu sein. Also die Bewertungen sind mal grottenschlecht.
0: Also ich habe ihn noch nicht gesehen, er wurde hier ähm, in, in Heide teilweise, teilweise aber auch in Wesselburen produziert, in der Schule, in den Sommerferien oder in irgendwelchen Ferien äh, durften sie da rein und durften es da machen und äh, ja, es ist halt, weiß auch nicht, also ich, ich habe nur ein paar Ausschnitte davon gesehen und ja, jetzt ich bin halt eigentlich bin ich niemand, der Filmfehler findet. Das kann ich nicht so gut. Bei diesem Film ist mir oder bei den Ausschnitten, die ich gesehen habe, ist mir aber schon gleich eine Menge an, an Filmfehlern aufgefallen. Es gibt also eine Szene im Sportunterricht, wo die Schüler, in der Turnhalle sitzen und der Lehrer erklärt irgendwas und das Bild springt dann immer so hin und her. Einmal spricht der Lehrer, dann schalten, schneiden sie wieder um äh, auf die, auf die Schüler und dann wieder zurück auf den Lehrer. Und hinter dem Lehrer bauen Cheerleader gerade eine, so eine Menschenpyramide auf. Und immer wenn der, ähm, wenn das, das Bild zurückwechselt zu dem Lehrer, dann ist diese Menschenpyramide in einem Stadium des Aufbaus, das überhaupt nicht dazu, also in irgendeinen zeitlichen Rahmen passt. Also beim ersten Bild sind die gerade fertig, im zweiten Bild sind sie noch dabei hochzuklettern und im dritten stehen sie erstmal nur da. Oder also oder es ist dann nochmal, äh, ich erinnere das nicht ganz hundertprozentig, es ist dann vielleicht auch nochmal vertauscht in sich. Ähm, und solche handwerklichen Fehler, das finde ich, darf eigentlich in einem professionellen Film nicht passieren.
1: Ja, vielleicht ist das gar nicht äh aus Versehen passiert, sondern mit Absicht, denn YouTube ist ja jetzt keine nicht unbedingt eine Hollywood-Produktion. Vielleicht ist das bewusst so gemacht worden, um einfach zu zeigen, dass äh, YouTube eben Laien sind, die dort tolle Filme ins Netz stellen, aber eben nicht Hollywood.
0: Ja, möglich ist das, klar. So, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was ich von dem Film bisher gesehen habe. Ähm, ja, Welche Altersgruppe
1: spricht der Film an?
0: Na, Also schon dieses klassische YouTube-Zielpublikum, also 12 bis 17 ist eigentlich so die Zielgruppe. Ähm, Premiere war tatsächlich in Heide auf dem Marktplatz. Ähm, einfach deswegen, weil sie gesagt haben, äh, also weil alle anderen Städte gesagt haben, das ist uns zu heikel. Wir wollen das bei uns nicht haben ähm, aus Sicherheitsgründen. Weil halt in diesem Film insgesamt 18 sehr bekannte YouTuber mitspielen, also auch hier Dagi B und die Lochis und 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 Flying Uwe und wie die alle heißen. Dazu dann auch noch etablierte Schauspieler und und Comedians. Ich ähm, weiß nicht, wie heißt er. Also neben Otto auch noch äh, Frau Karrenbauer Bauer und und äh, wie heißt denn der? Heisterkamp und ach noch irgendwie zig Leute, wo man denkt so. Schau mal einer an, der also auch. Ähm, auch hier Wolfgang Baro aus der Lindenstraße, der Dr. Gerner oder wie er heißt, ähm, der ist auch mit dabei. Und ähm, da haben sie also, haben die anderen Städte gesagt, das könnte zu groß werden. Wir haben Angst vor einer Massenpanik. Ähm, und da haben sie halt gesagt, gut, dann gehen wir nach Heide. Da gibt es den größten Marktplatz Deutschlands. Da ist Platz. Und haben da eine kleine Bühne aufgebaut, haben ein bisschen abgesperrt, einen roten Teppich ausgelegt. Und dann haben sie da die Premiere gefeiert und das scheint auch ganz gut geklappt zu haben, sie haben irgendwie so ein bisschen also die selber haben mit 10.000 Leuten gerechnet, die Stadt sagte was von 5, am Ende wird es wohl irgendwas darunter gewesen sein oder oder knapp in der Mitte ähm, aber insgesamt waren alle zufrieden.
1: Ja, das kann bei YouTube schon passieren, dass so und so viele Fans kommen, bei Podcaster nicht, da kommen nur ein paar.
0: Das stimmt, genau.
1: <lacht> dann war das ja eine Kinopremiere im Freien wahrscheinlich, oder? Dieses?
0: Nee, gar nicht mal. Nee. Also sie haben äh, die Party fand im Freien statt, richtig. Natürlich auch bei Nieselregen und bisschen kühl. Ähm, und dann haben sie vom Marktplatz sind das so 200, 300 Meter bis äh, zum Haider Kino. Mit, da haben sie den Film tatsächlich in allen vier Seelen gezeigt. Sonntagsmorgens von 10 bis 19 Uhr. Der Kinobetreiber freut sich natürlich, der hat irgendwie auf den Schlag, irgendwie auf dem Sonntag 2500 Karten, glaube ich, verkauft. Das war also für ihn ganz in Ordnung. Und offenbar sind auch einige Fans tatsächlich nur zum zum Feiern gekommen oder zum Angucken ihrer Stars, denn die haben den Tag über auf der Bühne Programm gemacht.
1: Mhm, da war das also in Heide so, sogar ein großes Ereignis, wenn man das so sieht.
0: So würde ich es fast sagen, ja.
1: Oh. Großereignis anderer Art hattest du ja auch in Wacken. Habe ich mitgekriegt. Du hast ja in deinem eigenen Podcast, Jörn Schaas feiner Podcast, schon ausführlich darüber berichtet und auch ja. getwittert. Da war ja richtig was los mit diesem ganzen Match, oder?
0: Ja, also das, also selbst die Veranstalter sagen, so schlimm hatten sie es noch nie. Also das war sehr, sehr krass. Das muss man einfach sagen. In vier Tagen kam etwa 150 Liter Regen runter auf die ganzen Felder, auf denen da gekämmt wurde, auf denen auch ja das, das Festival an sich stattfinden sollte. Und wenn da halt dann 75.000 Leute anreisen ähm, und zu Fuß unterwegs sind, dann dauert das nicht lange, bis die Wege alle komplett aus Matsch bestehen. Und das war, sagen wir es mal, diplomatisch anstrengend. Einfach sich von, von A nach B zu bewegen. Ähm, und, und irgendwie, also halt einfach für mich ist es ja dann sowieso noch mal ein bisschen anstrengender, weil ich immer noch mein Equipment dabei habe. Aufnahmegerät, Kamera, den ganzen Kram, ähm, Schreibzeug, im Zweifelsfall auch noch ein Notebook, äh, wenn ich die Sachen schnell verschicken muss. Äh, und ja, es war also für die, für die Leute da äh, sehr, sehr anstrengend und für mich hat es dann noch mal alles ein bisschen länger gedauert. Das hat sich alles ein bisschen verzögert, weil man halt einfach, du hast halt so ein so so eine Mischung aus Kartoffelbrei und Tapetenkleister, das beschreibt das eigentlich am besten. Das war so das meiste, was da an Matsch war, dann so 10, 12 Zentimeter hoch und da pappst du einfach drin fest und bleibst so richtig hängen und musst da wirklich dich für jeden Schritt anstrengen, ähm, dann gibt es auch immer wieder Stellen, wo dann vielleicht jemand mit dem Trecker durchgefahren ist, da sind dann irgendwie so 30 cm tiefe Fahrrinnen, wo auch dann wieder Schlamm reingelaufen ist über die Tage mhm. ähm, und man, dann sind da irgendwelche regelrechte Schlaglöcher dadurch, ähm, wo man dann auch ähm, gerne mal so bis kurz vor Knie versinkt, also das war ganz schön heftig. Dazu kommt dann natürlich auch noch Wind, Regen und Kälte, also da musste man sich schon sehr, also ich musste mich da sehr am Riemen reißen an manchen Tagen. Also insbesondere an dem Mittwoch war für mich ziemlich einfach ein langer Tag. Und dann habe ich auch naja, den Fehler gemacht, dass ich einfach so gegen 17.30 kam nochmal, also es hatte immer so ein bisschen geregnet und dann kam immer wieder die Sonne raus. Und ich habe dann gesagt, naja kommt, da ist der nächste Schauer, dann Ziehst halt die Jacke über und dann ist gut. Um 20 Uhr habe ich dann gesagt, hättest du mal verdammt nochmal die scheiß Regenhose angezogen, mhm. die auch noch im Rucksack lag. Da war es dann natürlich schon zu spät. Mhm. So, und da muss man sich dann wirklich sehr zusammennehmen. Ja, aber pünktlich
1: ähm, zu den Konzerten ist es, glaube ich, besser geworden, oder? Ich habe mal einen genau. kurzen Ausschnitt gesehen und da sah es so aus, als wenn es nicht mehr regnen würde.
0: Genau, es hat am, also die offizielle Eröffnung war am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr. Da war es immer noch so ein bisschen tröpfelig, aber man hat schon gemerkt, dass sich das Wetter verändert. Und so richtig schön wurde es dann ab Freitag. Ähm, da kam die Sonne raus, da war es warm, da war der Wind auf einmal weg, der Boden trocknete ab. Das war dann also bis Freitagabend zum Teil schon so. Weil das war auch etwas, was ich als sehr anstrengend empfunden habe. Normalerweise kannst du dich halt mal auch irgendwo einfach auf die Wiese setzen und kannst dich mal ein bisschen ausruhen. Das ging natürlich bei dem Match gar nicht. Also es gab sehr, sehr wenig Möglichkeiten, mal so ein bisschen einfach mal sich hinzusetzen und einfach mal sich auszuruhen. Und das kam dann am Freitag ganz allmählich wieder zurück. Diese, diese Trockenheit. Also es ist dann relativ schnell abgetrocknet, längst nicht überall und längst nicht so sehr, dass man überall problemlos durchkam. Aber naja, zumindest für die Leute, die da auch noch zelten mussten, war es dann ein bisschen erträglicher. Also ich bin immer ganz froh, dass ich nur zum Arbeiten hinfahre, abends auch immer noch im Büro Sachen vorbereiten muss, weil die meisten Sachen, die wir machen, dann für den nächsten Tag gedacht sind. Und ähm, dass ich dann sowieso ins Büro muss, das sind 20 Minuten von Wacken aus und vom Büro nach Hause sind es dann mit dem Auto nochmal fünf und da wäre ich ja blöd, wenn ich dann zum Camping wieder nach Wacken fahren würde, das, das lasse ich schön ja, sein und das Hause, war die richtige Entscheidung.
1: Ja, kannst dich zu Hause legen und aufwärmen und dann kannst am nächsten Tag wieder frisch gestärkt wieder losgehen.
0: Genau, richtig.
1: Ich hatte noch so gedacht, dass du vielleicht mit dem Wohnwagen dort bist, aber anhand deiner Twitter-Meldungen dachte ich, ach, er scheint wohl immer nach Hause zu fahren abends.
0: Ja, genau. Also vieles hätte ich wahrscheinlich sogar mit dem Wohnwagen machen können. Ich weiß nur nicht, ob es auf dem Pressecampingplatz Strom gibt und ich glaube eben, das ist nicht so. Und dann ist es halt relativ schnell vorbei, nämlich mit der einen Akkuladung, die man dann im Notebook hat. Und abgesehen davon, ich hätte da auch, also ich wäre weder auf den Platz raufgekommen noch wäre ich wieder runtergekommen. So matschig war das. Und ähm, was ich gesehen habe, wie Leute da rauffahren fahren mussten, was sie alles unternehmen mussten. Also da darf man seinen Wohnwagen nicht besonders lieb haben und sein eigenes Auto auch nicht, ähm, um das so hinzubekommen. Ähm, also nee, ich war froh, dass ich da einfach nur auf den Tagesparkplatz fahren konnte mit dem Firmenwagen auch noch, wo ich mich auch einmal festgefahren habe. Das das war zum Glück relativ glimpflich, das hat dann gereicht, da kam gleich einer an, der sowieso zufällig da längs lief, der hat dann geschoben und dann war ich in nach einer Minute wieder frei, aber ich habe mich da schon auf den Trecker warten sehen.
1: Mhm. Ja und hast du die Musik auch ein bisschen genießen können oder war da jetzt aufgrund deiner vielen Arbeit nicht viel zu
0: tun? Dieses Jahr ging das leider nicht so gut, wie ich mir das... Also im vergangenen Jahr war es, da hat es wirklich gut funktioniert. Da habe ich mir aber auch ein paar Sachen einfach freigehalten, wo ich gesagt habe, da waren zwei, drei Bands, die ich einfach gerne sehen wollte. Das, da hatte ich Bock drauf. Und da habe ich dann dafür gesorgt, dass ich da auch Zeit habe. Das gab es in diesem Jahr nicht so sehr. Da waren einige Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich da Zeit habe, dann gehe ich da hin und dann gucke ich mir das an. Ja, in dem es hat halt einfach nicht... Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist ein Pflichttermin, da muss ich unbedingt hin. Im Nachhinein schon, was ich so von einigen Konzerten gehört habe, die müssten richtig gut gewesen sein. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber andererseits bei den Sachen, die ich hätte sehen können, also ich habe ein Konzert ganz gesehen und ein anderes Halb, da bin ich dann früher gegangen, weil ich einfach auch kaputt war und gesagt habe, entweder stehe ich jetzt hier noch bis zehn rum und, und guck mir das an. Ähm, oder ich fahre einfach nach Hause und lege mich ins Bett und das war dann die attraktivere Variante. Ich glaube, wenn ich, wenn es so trocken gewesen wäre, dass ich hätte sitzen können, wäre ich vielleicht noch da geblieben. Mhm. Weil es wirklich auch gut war. Es hat auch Spaß gemacht, das zu hören. Ähm, aber nee, da war ich dann so durch.
1: Hat sich das Wetter in den Besucherzahlen bemerkbar gemacht?
0: Nein. Nee? Nein. Also es sind wohl, ähm, es, es sind bestimmt einige Leute ähm, gar nicht erst angereist. Ähm. Also es gibt ja immer Tickets auf Ebay, Der, das ist zwar eigentlich nicht, nicht gestattet, ähm, aber man kann das halt schlecht unterbinden, weil die Tickets nicht mehr personalisiert sind ähm, und es ist auch jedes Jahr so, dass zum Vorverkaufsstart Leute die maximale Anzahl von Tickets kaufen um sie dann kurz vor dem Festival gewinnbringend wieder abzustoßen. Ähm, das hat dieses Jahr jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Also ich habe Preise gesehen bei Ebay so um 50, 60 Euro. Ähm, es gab wohl auch welche, die für mehr rausgegangen sind, aber das war eigentlich so die die Masse. Ähm, und da wird es mit Sicherheit auch Leute gegeben haben, die gesagt haben, man weißt du was, in die Matsche Pumpe, da fahren wir gar nicht erst hin. Wir versuchen das Ticket irgendwie abzustoßen und bleiben schön zu Hause und gucken uns dann die Konzerte im Livestream an, wenn das geht. Mhm. Ähm, das kann man natürlich nicht auseinanderhalten, wer von denen jetzt wegen des Wetters nicht hingefahren ist oder wer es vielleicht auch gar nicht vorhatte. Mhm. Aber die Veranstalter sagen, dass ungefähr 75.000 Leute da waren und was so ein richtiger, also das war auch die Stimmung, die ich da wahrgenommen habe in den, in den Interviews, in den Umfragen mit den Leuten, die auch gesagt haben, ob Regen oder Sonne, Wacken muss einfach sein, das ist Pflicht. Ja gut, und wenn und da man dann mal halt die Karten
1: so hat, ich weiß jetzt nicht, was sie kosten, aber wenn man mal die Karten hat, dann sagt man ja auch, man fährt auf jeden Fall hin.
0: Ja, also zum, also die, die Leute kaufen die Karten ja auch so ohnehin. Also die die gehen in der Nacht von, also nach dem Konzert, das also das letzte Konzert ist Samstag Nacht, Samstag auf Sonntagnacht um drei zu Ende und der Vorverkauf beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr eins. Mhm. Ähm, da stehen in der Regel maximal 20 Bands schon fest die da bekannt gegeben worden sind und die Leute kaufen die Tickets und die geben in diesem Jahr mit Vorverkaufsgebühr, glaube ich, 180, 190 Euro aus für die drei Tage, ähm, ohne zu wissen, wer da eigentlich alles kommt. Also von diesen 120, 130 Bands, die da spielen, sind 20 bekannt und die Leute fahren einfach kaufen erstmal blind drauf los.
1: Ich habe auch äh, letztes Jahr zu meinem Geburtstag Karten gekriegt ähm, für die Zugspitze. Auf der Zugspitze gibt es ein, auf der österreichischen Seite ein Restaurant und da kann man dann Fondue essen. Und mhm. das ist ja auch, die Karten haben wir im Dezember gekauft. Und ähm, also besser gesagt, ich habe sie Geschenke gekriegt zum Geburtstag. Und äh, da weiß man ja auch noch nicht, wie wird der Sommer und wie ist das Wetter da oben. Und das ist natürlich schon schön, wenn da oben die Sonne scheint und man einen herrlichen Blick hat in die ins Tal runter. Klar, man hat immer noch das fondue essen, aber es, ja, es wäre natürlich wesentlich schöner, wenn auch das Wetter passt. Ja, klar. Und äh, wir sind dieses Jahr, wann war denn das? Ende Juli hatten wir diesen Termin und sind hingefahren und es waren anderthalb bis zwei Wochen vorher war nur herrliches Wetter und an dem Tag, wo wir uns da auf dem Weg zur Zugspitze gemacht haben, hat es umgeschwenkt und es hat angefangen zu regnen den ganzen Nein. Nachmittag. Perflixt. Und wir hatten ungefähr eine Stunde Anfahrtzeit und haben dann immer Richtung Zugspitze geguckt und es war wirklich so, alle Berge drumherum waren voll, voller Wolken und voll im Regen gestanden und die Zugspitze hatte einen weißen Kranz drumherum und war dann in dieser Spitze ohne Wolken. Und wir haben so die Hoffnung gehabt, dass wir da trockenen Fußes hochkommen. Dann sind wir unten angekommen und sind mit der Bahn hochgefahren. Und da hat es angefangen zu stürmen und zu schütten. Und die oh Gondel hat gewackelt, wie blöd. Und da war dann so der Punkt, dass ich gedacht habe, komm, jetzt freust du dich einfach auf das Fondue-Essen. Was soll das? Und dann sind wir hoch. Und dann hat es wieder aufgetan und wir hatten einen herrlichen Blick. Der Wind hat aufgehört. Es war nicht mehr so eisig, weil da oben wird es ja sowieso nicht wärmer als 18 Grad. Mhm. Ich glaube, das wärmste war mal 18,2 Grad oder so in all den Jahren. Und es hat aufgetan und der Wind hat aufgehört. Und wir hatten eine herrliche Sicht über das Ganze. Wahnsinn. Mal. Und es war wirklich traumhaft schön. Aber da ist es das ja ist auch so, man kauft die Karten und dann kannst du einfach nichts mehr machen. Entweder es wird was oder es wird nichts. Ja. Und so ist das bei so einer Veranstaltung, die man so weit im Voraus bucht natürlich auch genau, man sich einfach richtig. drauf ein.
0: Genau. Und also das ging auch relativ schnell, dass die Leute sich drauf eingelassen haben. Also das war dann halt so. Am Hauptanreisetag, dem Mittwoch, äh, ging das ganz schnell, so bis elf, äh, meldete dann der erste Baumarkt aus Itzehoe, dass sie keine Gummistiefel mehr haben. Ähm, und ja, die Leute kamen trotzdem und haben dann halt die Sachen, die sie vielleicht noch nicht dabei hatten, auf dem Weg irgendwo eingekauft und haben sich dann halt irgendwie kommod gemacht mit dem, so, da muss man dann halt irgendwie durch. Ähm, und sobald dann die Sonne rauskam, waren sie auch alle halb nackt und in kurzen Hosen und, und, äh, ja, und albern kostümiert, so wie sie halt immer sind in Wacken. Mhm. Ähm, so und so waren sie aber vorher auch. Es war dann halt ein bisschen leiser und es war eben so ein, so ein Zusammenrückengefühl. Also das war eben auch so, das ist dann, da müssen wir jetzt gemeinsam durch, scheint so, scheint mir so das Gefühl gewesen zu sein, was da vorherrschte. Ja, Wenn sie an ja. einer festgefahren hat, dann haben 15 Leute mitgeschoben, bis der wieder raus war. Ähm, da wurden Leute dann auch spontan noch mal eingeladen, sich irgendwie mal ins Trockene zu setzen ähm, und solche Geschichten. Also das sind das, da passiert einfach ganz mhm. viel.
1: Ja gut, man kann jetzt auch nicht auf irgendwelche Hotels oder Pensionen ausweichen, weil ich nehme mal an, äh, dass die dann auch alle ausgebucht sind während dieser Zeit. Ja,
0: also der Wackenbesucher ist ja, äh, also das Ding gibt es ja jetzt seit 27 Jahren fast. Also, also seit ja doch, genau, die sind im 27. Jahr. Und ähm, viele Leute gehen da halt auch seit 27 Jahren hin. Also nicht ganz viele, aber ein paar. Das heißt, die sind halt auch mit dem Festival eben älter geworden. Und da so ein halbes Jahr im Voraus, kannst du rechnen, sind die äh, Pensionen dann im Umkreis von 30, 40 Kilometern schon ausgebucht. Es gibt sogar seit vergangenem Jahr ein Hotelschiff, das nicht weit weg im Nordostseekanal dann vor Anker geht. Hm. Ähm, und da kannst du dann, das sind ich weiß nicht, auch so 10, 12 Minuten im Auto, und die Leute fahren dann halt, Dahin, schlafen da, haben da eine Dusche, alles was sie brauchen und fahren dann eben morgens oder nachmittags mit dem Auto ganz gemütlich und parken auf dem Tagesparkplatz und haben halt dieses Ganze, diesen Festival-Camping-Wahnsinn dann einfach ausgeklammert.
1: Auch nicht schlechter. Es gibt ja auf der auf der Tour Cruises, auf der Mein schiff gibt es ja auch solche Hardrock-Konzerte, so eine Tour, die nach England, glaube ich, rübergeht. Das sind glaube ich, drei oder vier Bühnen. Ja, die Frauen. Full Metal Cruise Ja, genau, ja.
0: die. Das sind auch die Organisatoren Ach, vom Wacken, die, die das machen. Ah. Mhm. Okay. Genau. Ja, ja also, das soll ziemlich legendär sein. Also, mit, mit wahnsinnig viel Bier und drei, vier Bühnen. Und du hast natürlich dann die Bands, äh, ja, die spielen dann da und bleiben ja auf dem Schiff. Und die werden sich ja auch nicht unbedingt auf der, auf der Kabine dann rumdrücken. Sondern die sind dann halt auch mit auf dem Schiff. Mhm. Und du hast dann eben da, das ist ein ganz anderes Konzerterlebnis. Mhm. Das ist also die Möglichkeit, da auch viel mehr in Kontakt zu kommen. Schön, schön. Ja.
1: Wie war denn das Wetter in Bad Segeberg?
0: Das war ein Traum.
1: Erzähl mal, du warst war äh, bei den karl may festspielen
0: Bei den karl may spielen Ach. Da legt man in Bad Segeberg sehr großen Wert Ach, drauf. Was? Das sind die karl may spiele Aha. Die karl may festspiele finden... Woanders statt <lacht> Habe ich vergessen. Es gibt <lacht> noch einen Ort ähm, in Elsbe, im Sauerland. Okay. Da sind die Karl-Mai-Festspiele und in Bad Segeberg sind es die Karl-Mai-Spiele. Okay, ich weiß jetzt das auch, dass es in
1: wichtig. Sachsen, ich glaube in Rathen, gibt es auch nochmal Karl-Mai-Spiele, aber wie die dort heißen, weiß ich nicht. In ja. Bad Segeberg war ich übrigens auch schon, aber das mhm. ist eine gewesen 1992. Und als ich gehört habe, dass du jetzt dort warst, habe ich die alten Bücher wieder rausgezogen, die alten Alben und habe mal mhm. reingeguckt, wo wir da waren. Und zwar haben wir uns in Block D befunden und zwar in Reihe 8 Sperrsitz. Und ich habe die natürlich mhm. noch die Originalkarten. Und jetzt bin ich gespannt, Krass. wie viel hast du für den Eintritt bezahlt?
0: Ich habe in Block I in der ersten Platzierungsgruppe von Erwachsenen 16,50 Euro bezahlt. Okay. Und für ein Kind 13,50 Euro.
1: Okay, ich habe 22 Mark 50 damals bezahlt. Also,
0: also, haben Sie aber ganz gut angezogen. Ja Na gut, aber es sind ja auch über 20 Jahre. Ne?
1: Ja, ja. Das müssten jetzt inzwischen 25 Euro sein. Also das passt. Ja, passt das schon. kommt ungefähr also, hin, ja. Du, Für
0: Reihe 8 bist du irgendwo bei 25 bis 27 mhm. Euro.
1: Also auch ja. die gleiche Preissteigerung. Bei mir war damals mhm. der Winnetou, dieser Goiko Mititsch und mhm. äh, Christopher Barker war mhm. der Old Schuhe
0: Hand. Naja, wir hatten, ähm, ich vergesse immer, wie der, wie der Knaller heißt.
1: Bauer? Ralf Bauer? Ja,
0: Ralf, Ralf Bauer als Old Fire Hand, genau. Und der andere? Und der andere, der, andere der Winnetou, Sosnjok. Ja. Wie auch immer er mit Vornamen heißt, Herr Sosnjok. Und wie war's? Ähm, es war, Also ich fand es richtig toll. Also erstmal, das Wetter war natürlich richtig angenehm. Wir hatten gute Temperatur dafür. Das war also nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es war trocken vor allem. Es war ziemlich windstill. Das war auch alles in Ordnung. Und ähm, dann hatten wir ähm, auch ganz okaye Plätze, fand ich. Also zwar relativ weit hinten. Aber das fand ich ganz gut, weil ähm, es gibt da ja auch äh, nicht nur das Geschehen, das auf der Bühne selber stattfindet, sondern die reiten ja auch durchs Publikum oder da fliegt dieser Adler äh, da seine Runden durch, durch, die, durch die Tribünen und ähm, auch Schauspieler laufen ja da zum Teil dann durch die Reihen. Und das fand ich persönlich ganz cool, dass einfach von oben beobachten zu können, als dass ich mich unten, weil, also wir haben natürlich auch versucht, irgendwo so Bühnenplätze zu kriegen, ähm, aber im Nachhinein war ich ganz froh, denn die unten mussten sich schon immer umdrehen und mussten gucken, dass sie irgendwie das Geschehen hinter sich im Blick behalten mhm. und das hätte ich, glaube ich, das hätte das gestört.
1: Mhm. Ja, und vor allem hast du ja von hinten einen viel be äh, besseren Weitblick, sag ich mal. Das ist wie im Kino, wenn du ganz vorne sitzt, genau. dann musst du ja auch immer nach hinten mit dem Kopf und, und das ist ja da genauso.
0: Genau richtig also ich glaube ich würde es vielleicht doch einfach mal spaßeshalber nochmal ausprobieren wollen möglichst weit vorne zu sitzen einfach um da mehr mehr im am Geschehen dran zu sein dass das der Hauptkram spielt sich selbstverständlich da vorne auf der Bühne ab ne? und ähm, dann da ist es natürlich dann auch ein bisschen bisschen spannender das äh, ein bisschen genauer zu sehen weil wir hatten jetzt zum Fernglas dabei das war dann auch in Ordnung
1: ach das hast du schon gebraucht ein Fernglas so weit weg warst du?
0: Nein, also nein also ich brauchte das nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt sehen wollte, wie sich die Lippen bewegen oder was die für einen Gesichtsausdruck oh haben, Gott. dann brauchte ich es schon. Also ja. da hätte jetzt von meinem Platz aus, hätte da auch irgendjemand den Old Firehand spielen können und Ralf Bauer sitzt hinten gemütlich hinter der Bühne <lacht> und spricht seinen Text. Also weißt du, das hätte ich jetzt halt nicht mehr unterschieden, ähm, aber ja. ach nee, ja. also... Brauchen also wenn man jetzt kann man
1: sich. Was weiß ich, von irgendeinem Feuer die Wärme spüren würde oder die Pferde, die vorbeigaloppieren und ein bisschen Dreck abkriegen würde oder so. Da würde ich sagen, das möchte ich mal von der ersten Reihe erleben. Aber ob da jetzt der Ralf Bauer gerade Playback spricht oder gar nicht spricht, das wäre mir jetzt auch <lacht> egal.
0: <lacht> ja, also einfach um den Vergleich zu haben, ist es mal, glaube ich, ganz cool. Ähm, aber ich bin auch andererseits ein Achterbahn-Hintensitzer. <lacht> ich finde das, find das auch besser hinten zu sitzen, aber in der Achterbahn hast du auch hinten mehr Action als vorne, finde ich zumindest und das habe ich auch schon einigen Militanten-Vorne-Sitzern empirisch nachweisen können, also es, es hat beides seine Vorteile auf jeden Fall.
1: Also du machst das ganze Achterbahnfahren in Amerika, ich überlege gerade, ob das die MGM Studios waren oder ob das Disney World war, ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, mein Gott bin ich <lacht> alt, um, da. Sag doch,
0: sowas was sind mit 23.
1: <lacht> ja, genau. Nee, da, da, sind sie, da sind sie vorwärts gefahren mit einer Bahn. Und mhm. kurz bevor es bergab gehen sollte, wo man gedacht hat, ah, jetzt geht's bergab, haben die den Rückwärtsgang reingehauen und sind wieder zurückgefahren. Ach, und da und ging das Ganze rückwärts den Berg runter. Und das war der Hammer. Das habe ich wirklich in, so, in der Art noch nie erlebt. Das habe ich nur damals ja. in Amerika erlebt.
0: Das ist natürlich aber auch ganz schön gemein, wollen ja. wir ehrlich sein.
1: Wir werden jetzt ähm, bald Urlaub machen in Freiburg, wollen wir ein paar Tage hm. verbringen und da ist ja der Freizeitpark dieser Rust und ja. da waren wir schon seit auch sehr vielen Jahren nicht mehr. Ich habe mich allerdings auf den Hosenboden gesetzt, als ich gesehen habe, dass das fast 50 Euro Eintritt kostet.
0: Das Freizeitpark ist echt teuer.
1: Richtig teuer. Ich glaube 42,50 Euro für Erwachsene und dann kommen mhm. nochmal 5 Euro für einen Parkplatz dazu. Also richtig heftig. Aber ja. man muss es einfach alle paar Jahre mal wieder anschauen. Die bauen ja auch ständig weiter, bauen das Ganze aus. Genau. Und ich freue mich eigentlich schon drauf, dass wir das mal wieder sehen.
0: Also was bei uns einigermaßen in der Nähe ist, als, als, also der erste richtig große Freizeitpark, der Heidepark in Soltau, ähm, der ist auch also ziemlich frech mit dem Preis. Es ist auch so um die 40, 45 Euro. Da kriegst du dann halt aber auf der Homepage irgendwie zig verschiedene Gutscheinarten. Zwei für einen oder noch irgendwie 25 Prozent oder also du kannst du ja irgendwie ganz verschiedene Sachen zusammensortieren äh, und, und kannst da dann wiederum Geld sparen. Das finde ich dann ganz in Ordnung. Du musst halt, äh, weiß ich, habe ich lange nicht gemacht, äh, relativ lange im Voraus sich festlegen, mit wie vielen Leuten du kommst. Und wenn dann einer spontan abspringt, dann stehst du halt da alleine im Zweifelsfall oder als als Dritter in einer geplanten Vierergruppe äh, mit einem 2 für 1 Gutschein und und kommst, musst dann halt im Zweifel den vollen Preis bezahlen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen lästig. Und was die haben im Heidepark, ist so ein Wartezeit-Butler. Mhm da kannst du gegen einen extra obolus kannst du dann sagen okay ich checke mich jetzt an dieser Fahrattraktion ein wo jetzt eine Stunde Wartezeit ist und jetzt sage ich okay ich bin da dann läuft dann dein Wartezeit Butler das ist irgendwie so eine Art wie so eine Eieruhr oder so ähnlich ähm, und nach einer Stunde gehst du dann hin und dann hast du ist das als hättest du da angestanden kannst mhm. also dann gemütlich was essen oder so oh. und du kannst ja auch die Wartezeit komplett wegkaufen das geht dann natürlich richtig ins Geld mhm. Das geht auch. Du kannst also es gibt so eine Express Lane, die also für diese ähm, weiß nicht, wie Wartezeit-Butler, sage ich jetzt einfach, ich weiß nicht, wie der offizielle Name ist, aber dafür gibt es dann spezielle Spuren und dann kannst du daran vorbeigehen. Und damit das eben nicht jeder macht, sind die eben dann auch enorm teuer. Da reden wir also schon über einen Betrag von mehr als 100 Euro für mhm. die Super Vollservice-Variante.
1: Wobei das auch ein Erlebnis ist, wenn du dann an den Schlangen vorbeimarschierst.
0: Ja, klar.
1: Ich war auch damals, als wir da in Bad Segeberg waren, da waren wir auch in, im Heidepark, aber daran kann ich mich jetzt so gar nicht mehr erinnern. Wir waren damals auch im Serengeti-Tierpark,
0: mhm. den haben
1: wir damals angeschaut und das war ja… In
0: Rudenhagen In Hodenhagen,
1: genau. Was waren das? Das war ja 92, ja, das könnte hinhauen. Da fuhren nämlich vor uns, wir haben dann diese Bustour gemiet, äh, gebucht. Dann also setze dich in so einen kleinen Bus rein und dann wird dir auch noch ein bisschen was von den Tieren erklärt und der Fahrer hält dann irgendwo an, macht die Seitentür auf und füttert die Tiere. Und meine Eltern hatten mir das geraten, diese Tour zu buchen und nicht selbst mit dem Auto reinzufahren, weil das kann man ja auch. Ja. Mhm. Ähm, und viele Ostdeutsche hatten damals mit ihrem Wartburg und mit ihrem Trabi und so, wollten das Geld natürlich sparen, diese Zusatzkosten ja. und sind mit dem Auto reingefahren. Und da haben wir dann, als die Paviane kamen, gesehen, wie die Paviane dann an die Rückseite des Autos gesprungen sind, sich dort an dem Wischer festgehalten haben und die Gummilippen aus den, aus oh den Verglasungen rausgezogen haben und aus yeah. vom, vom Wischer weg. Und da waren wir heilfroh damals, dass wir mit unserem, das war ein Audi ja. Quattro oder was, das war ja, ein uralten ja. Auto, ähm, dass wir da nicht mit reingefahren sind, weil sonst hätten die uns auch das Auto zerlegt. Ja, natürlich.
0: Und du unterschreibst selbstverständlich einen Haftungsausschluss.
1: Ne? Und lass mal am Auto irgendwas sein, wenn da so ein Nashorn rankommt und das Auto mal kurz durchrüttelt. Da schnell mal eine Beule drin.
0: Ja, aber äh, um mal zurückzukommen zum Karl May, mhm. wo wir eigentlich angefangen hatten. Ja,
1: wir schweifen ab
0: ja super wenn wir was können dann ist es abschweifen <lacht> ähm, also ich mochte das wie gesagt äh, erstmal die 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 Kulisse ist ja wirklich großartig man sitzt da in so einer, auf so einer Tribüne ähm, guckt da in dieses in, in so, wie, ja so den nach unten auf diese auf das eigentliche Geschehen. Und dann türmt sich da so der Sägeberger Kalkberg hoch und rechts davon ist dann auch noch natürlich so ein bisschen Bühnenbild und sowas. Also das sieht einfach ganz fantastisch aus. Das ist abends auch richtig schick ausgeleuchtet. Also man merkt einfach, dass die da jahrzehntelange Erfahrung haben. Technisch wirklich eine Sensation. Was ich persönlich jetzt beim nächsten Mal... Machen werde, ist äh, ein Sitzkissen mitbringen, denn zwei Stunden da auf der Holzbank sitzen, ähm, das geht dann doch ganz schön auf den Puschi, ähm, vor allem, weil ich den Fehler gemacht habe, nach einer Stunde gibt es eine 20-minütige Pause, dann bin ich sitzen geblieben, weil ich gesagt habe, jetzt rennen die ganzen Bekloppten hier raus und holen sich da irgendwie Brezen und gehen auf, auf Toilette, musste ich nicht, hatte auch keinen Hunger. Habe gesagt, dann bleibe ich schön aus dem Gedränge raus. Aber es wäre auch schlau gewesen, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Ähm, das habe ich dann so gegen Ende der Veranstaltung gemerkt. Da wurde es dann doch ein bisschen, ja, schmerzhaft. Mhm. So. Und das Stück selber ähm, einfach, also das war nett, ein ähm, bisschen klamaukig, schon ein bisschen drauf bedacht, dass das auch Kinder lustig finden, ähm, aber schon, also ich weiß jetzt, keine Ahnung, ich kenne die Story nicht äh, vom, vom Tal des Todes, ähm, wie nah das an der an der Vorlage ist, ähm, ob es da überhaupt eine Vorlage gab ähm, von Karl May, an der man sich entlang entlanggehangelt hat oder ob die Geschichte dann sozusagen frei ähm, erfunden wurde, ähm, aber insgesamt, also das, das war halt so dieser, dieser Winnetou-Teil mit durch die Prärie reiten und schlaue Sätze sagen über den großen Geist und die Welt und so weiter. Ähm, dann gab es natürlich auch ähm, hauen und schießen und reiten. Und was sie auch dabei hatten, das war, das hat die Veranstaltung so ein bisschen äh, in die Länge gezogen. Ähm, ein, eine Figur, ähm, Heinz Erhard Witzigmann oder so ähnlich. Das war halt so ein, so ein kleiner, knubbeliger Typ, der an den unpassendsten Stellen immer wieder auftauchte, auch merkwürdigerweise mit einem, mit einem motorisierten Fahrzeug, was ich jetzt da nicht so richtig zuordnen konnte, wie das da in die Zeit passen soll. Und der hat so auch zwar sehr gut, aber auch manchmal ein bisschen zusammenhanglos so eine Heinz-Erhard-Nummer gemacht. Also der hat dann immer, der war so, ja, wie wie Heinz Erhardt, wie man ihn kennt aus seinen Filmen, nimm den und setzt den in den Wilden Westen und dann hast du das, was da, was da passiert ist, sehr witzig und auch sehr originalgetreu, aber ich habe den Zusammenhang mit mhm. Windetun nicht hundertprozentig verstanden.
1: Ja, gut. Sam Hawkins kann es nicht gewesen sein und dieser dieser andere und Sam Hawkins es ja auch. Ja, der war ja auch,
0: auch da. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Sagte er immer. Ja, genau. Ja.
1: Wenn ich mich nicht irre, ja genau.
0: genau. Ich irre mich niemals, wenn ich mich nicht irre. Das war so ein Zitat von ihm. Also sehr, sehr witzig. Und was ich auch mochte, war, dass sie halt auf die ähm, auf, auf die anderen Sachen der, der Gastrollen mit eingestiegen sind, also ähm, da spielt zum Beispiel Barbara Wusso mit, die in der Schwarzwaldklinik dabei war und dann wird sie halt gefragt, kennen Sie denn Schwarzwald? Und sie, nein, da war ich noch nie, ich komme aus Mexiko. <lacht> also,
1: und ja, da, so was. Das ist schon wieder witzig, aber ein Heinz Erhard da mit einem, irgendeinem modernen ja. Fahrzeug, das finde ich jetzt auch seltsam.
0: Ja, also das das war komisch. Oder auch Ralf Bauer, ganz großartig, steht da irgendwie umzingelt von Indianern und und wird dann in letzter Minute gerettet und dann sagt der Häuptling von den fiesen äh, Leuten, sagt dann, ja hier, äh, Dings. ähm, die Macht des Windes wird dich niederstrecken und er guckt so und sagt, ich gegen den Wind, habe ich überhaupt kein Problem mit. So. Ja. Man kurz
1: aus St. Peter Ording.
0: Ja, genau, richtig. Also das ist halt einfach niedlich, so wie, wie sie das so einbinden und Aha. das mochte ich gerne. Das war cool.
1: Also du würdest sagen, absolute Empfehlung.
0: Ja, natürlich. Das geht also, noch bis
1: Anfang September, glaube ich, oder?
0: Das kann man sich noch angucken bis zum 6. September. Das ist die letzte Vorstellung. Und man muss auch keine Sorge haben, denn der 100.000. Besucher, 100. Besucher für diese Saison war schon da. Der hat sein Pferd schon gewonnen. Also man wird da nicht belästigt, dass man irgendeins der Tiere mit nach Hause nimmt. soll. Jetzt eine goldene Überleitung finden zu einem Thema, das mir auch äh, sehr am Herzen liegt, äh, nämlich dieser, <lacht> dieser Panzerfund <lacht> in Kiel, ja. äh, was wir nämlich alle nicht mitbekommen haben zur Kieler Woche, ähm, mhm. als ihr im Norden wart. Doch, haben wir gab es da, ach, Habt ihr? Mhm,
1: haben wir noch mitbekommen. Uh, über Twitter hat sich das auch verbreitet und dann haben wir gedacht, Heikendorf, es wird ja nicht dieses Heikendorf sein, in dem wir hier gerade sind. Also doch, wir haben es war genau das. Genau das, das richtig. <lacht> und das haben wir dann natürlich auch schon vor Ort äh, interessiert, verfolgt, haben aber davon nichts mitbekommen. Also wir haben, haben jetzt nicht gewusst, in welcher Straße das ist und wir wären dann auch nicht hingefahren. Also so gierig sind wir dann nach Sensationen dann doch nicht. Aber wir haben es natürlich hinterher verfolgt und äh, ganz genau gelesen. In Heikendorf hat man einen Panzer gefunden und zwar hat man da wohl nach einer Statue gesucht äh, im Rahmen einer ja was war das ein Auslöser war eigentlich die Suche nach verschollener NS-Kunst so hatte richtig, ich das gelesen richtig genau und da genau. hat man nach der Skulptur die Wehrmacht gesucht die da wohl in diesem Privatbesitz sich befinden sollte und als die Polizei da ankam haben sie nicht nur diese Skulptur gefunden sondern eben auch Panzer und Flakgeschütz und Waffen und alles mögliche eigentlich.
0: Und ein Torpedo, genau. Also das war ein, ein Panther, ähm, ein, der war so in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eigentlich so das, das Top-Panzergerät, äh, was es auf dem auf dem Schlachtfeld so gab. Ähm, den hat ein, ähm, ich glaube, Mitte-70-jähriger ähm, Finanz Jongleur, also ein, ein Milliardär, der irgendwie beruflich was, ich glaube, mit Aktien oder Immobilien macht oder gemacht hat, ähm, der hat den gekauft in den 80ern, hat den sehr aufwendig renovieren oder sanieren und stand setzen lassen und hat den dann in den Keller seiner Villa gefahren, ähm, was wohl auch für einige Schwierigkeiten gesorgt hat, denn dieses Ding war nicht so ganz einfach da rauszukriegen. Der war nicht mehr fahrbereit jetzt dann nach den ganzen Jahren, die er da drin gestanden hat. Ähm, der, da waren auch keine Ketten mehr drauf und da hatten sie so ein bisschen Probleme, das Teil da rauszukriegen. Mussten also wirklich einen Bergepanzer der Bundeswehr äh, mit ranholen und da noch irgendwie ganz wild rumzirkeln, dass sie dieses Ding da rausbekommen. Und jetzt gab es dann halt auch eben Untersuchungen und Gutachten äh, um die Frage, ist dieser Panzer ordnungsgemäß demilitarisiert worden Oder ist das wirklich noch eine einsatzfähige Kriegswaffe, dieses Ding? Und das ist offenbar, dazu sind die zuständigen Stellen zu der Annahme gekommen, dass dem so ist, dass dieses Teil nicht korrekt demil demilitarisiert wurde und grundsätzlich noch einsatzfähig ist.
1: Und wie begründen Sie das? Also die Waffe ist ja anscheinend entf äh, entfernt worden, so viel ich das weiß. Aber so ein Panzer auf der hm, Straße ist ja eigentlich auch eine... Kleine Waffe, würde ich mal sagen. Also gegen die möchte ich nicht unbedingt stoßen
0: müssen. Genau, richtig. Und deswegen ist es eben Teil dieser Demilitarisierung, dass an bestimmten Stellen ähm, Stahlblech oder Panzerbleche rausgenommen werden, dass also die Panzerung gezielt geschwächt wird und nur mit ganz normaler Blechstärke mhm. wieder verschlossen und das wird. War dass man nicht also das scheint so nicht passiert zu sein oder nicht richtlinienkonform passiert sein. Ähm, da tun sich noch ein paar weitere Fragen auf, weil, ähm, wie der Anwalt auch gesagt hat, äh, wohl auch Bundeswehrtechniker geholfen haben, diesem Panzer wieder einigermaßen in Schuss zu bekommen, dass die also ähm, Reparaturen daran durchgeführt haben und dass die auch diese Reparaturen in Rechnung gestellt haben mit 28.000 Euro, glaube ich sogar. Ähm, das heißt, da waren Bundeswehrexperten dran, die sich dieses Ding buchstäblich auf Herz und Nieren angeguckt haben, um den fahrtüchtig zu halten und die wollen aber dann nicht gesehen haben, dass der nicht demilitarisiert genug war. Oder dass es nicht hundertprozentig den Richtlinien entspricht. Vielleicht haben sich aber auch einfach die Richtlinien geändert seit damals ähm, und das wurde einfach nicht mehr angepasst danach. Das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Es ist auch wohl so, also in Heikendorf selber war der Typ auch für seine für seinen Wehrmachtstick und für seinen Sammeltick bekannt. Das war halt irgendwie so, der, der ist wohl auch mit diesem Panzer mal durchs Dorf gefahren, ähm, vor 30 Jahren halt. Und, und das wusste wohl so ziemlich jeder. Ja, das das auch also jetzt ich sogar
1: der, der Bürgermeister, der hat ja auch ein kleines Interview gegeben und der hat auch gesagt, ja, ja, wir wussten von dem Splin und der ist ja irgendwann 1978 oder so mit dem Panzer durch die Straßen und hat Schnee geräumt. Also ja, genau. denke ich mal, dass auch die Nachbarn Bescheid wussten von seinem Tick und äh, dass alle weggeschaut haben oder geduldet haben, weil sie sich einfach gedacht haben, na gut, passiert ja nichts. Ja.
0: Der tut ja niemandem was, ja genau, richtig. Will ja nur spielen. Ähm, Ja, genau. Also ja, das ist immer die Frage, ob, wie man das nennen soll. Ist das nun weggeschaut oder ist das so, ja, keine Bedrohung gesehen? Kein
1: Kläger, da kein...
0: Richtig, ja. genau. Also das ist mir, also ich kann das auch überhaupt gar nicht einordnen, was ich davon halten soll. Ich kenne immer nur die die einen Aussagen gegen der anderen und das ist immer so ein bisschen ich glaube man kann das auch einfach nur darstellen, man kann ähm, sich da ein Urteil sollte man sich da glaube ich nicht anmaßen also ich möchte das jedenfalls mhm. nicht so ähnlich übrigens wie bei dem anderen Fall, der aufgetaucht ist auch ungefähr zur gleichen Zeit in Winnert Winnert ist im Kreis Nordfriesland und da hat die Staatsanwaltschaft dann auch ein kleines Waffenlager gefunden. Klein im Sinne von, wir brauchen drei Tage, um das auszuräumen, was der Bursche da ähm, gehortet hat. Aha. Ähm, auch hier wieder Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Da hat also jemand ähm, zig Waffen, ähm, sogenannte, wie heißt denn das jetzt wieder, Salutwaffen, also es ist so ein, so ein feststehender Begriff, ähm, Gewehre, die für ähm, für Präsentation oder für für so Ehrengarden okay. benutzt werden, die also nicht nicht zum Schießen sind, sondern nur zum Präsentieren. Ähm, die hat er sich bestellt, ähm, aber wohl so, dass man die mit relativ leichtem Aufwand wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand versetzen kann. Ähm, ja, und das hat ihm offensichtlich nicht gereicht. Er hatte auch noch diverse Handgranaten, mindestens drei Maschinengewehre. Ähm, also die, die guten, Masch die großen Maschinengewehre, die man irgendwie mit einem Meter zwanzig langen Lauf 20 Kilo schwer auf eine Lafette aufstecken muss, um die bedienen zu können. Und auch unter anderem 90 Kilogramm TNT.
1: Ach, das glaube ich jetzt nicht. Ist aber so. Wo kriegt also man das? Sagt die, um weiß die Ecke oder wo kriegt ja, keine man Keine so ah. <lacht>
0: also ich weiß es nicht. Also die die Knarren hat er sich wohl irgendwo in Osteuropa bestellt. Da gibt es das wohl auch ja. relativ legal in, über den Versandhandel. Wie die jetzt natürlich durch den Zoll gekommen sind oder ob er, also das, ich weiß es nicht, wie das so ganz genau funktioniert. Aber ich habe mich damals auch schon immer beim A-Team gefragt, wo kriegen die ihre Knarren und die Munition her? Der Typ hat es geschafft. Mhm. Also, der hatte, also, es war nicht nur Knarren da, sondern eben auch Munition und, und diverse andere Geschichten, ähm, wohl, wie er über seinen Anwalt sagt, und das scheint auch relativ unstrittig zu sein, ohne jetzt irgendeinen Hintergrund zu haben, dass er sagt, okay, ich rüste mich hier für keine Ahnung, was für ein Putsch, ähm, sondern der wollte das Zeug halt einfach nur haben. Aber andererseits, 90 Kilo TNT. Mhm. Im Keller seines Hauses zu lagern.
1: Mhm.
0: Das ist schon.
1: Das ist kein Spielzeug mehr. Also, das. Nee. Da bringt er andere nee. Leute in Gefahr. Also, das ist was ganz was anderes als der gute Mann in Heikendorf.
0: Richtig. Und ich weiß auch gar nicht, wie jetzt der Stand der Ermittlungen ist. Also, die. Ähm Polizei sagt selber, der Kampfmittelräumdienst war da drei Tage im Einsatz. Eine der Handgranaten haben sie noch im Garten gesprengt in so eine, da gibt's irgendwie so ein, wie so eine Stahlkugel, wo die dann reinkommt und dann wird die da kontrolliert zur Zündung gebracht, dass sie also niemanden gefährdet. Und das hat eine echt Weile gedauert, bis sie den ganzen Kram abtransportiert haben. Und da haben sie einen Teil davon ein paar Tage später im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Und mein lieber Scholli, also das ist ein Arsenal, mit dem man also von der Pistole, wie gesagt, bis zum ähm, bis zum MG3, das auch heute noch bei der Bundeswehr im Einsatz ist. Ich weiß nicht, wie man an sowas rankommt.
1: Ja, unfassbar. Was ist denn da ja. bei euch oben los? Das ist ja ich unglaublich. Hab keine Ahnung, ich weiß <lacht> Eine nicht. Bombenstimmung da oben. Ja. <lacht> ja, sage mal. Also so einen möchte ich auch nicht neben mir wohnen haben.
0: Ein Skandal.
1: Naja, so füllt man auch Sommerlöcher mit solchen Geschichten du.
0: Genau. Was ist euer aktuelles Sommerloch?
1: Ja, so aktuell ist es gar nicht mehr. Es war im Juli, glaube Juni, Juli ging es bei uns hier unten durch die Medien. Es ging um den berühmten Brauchtum, nämlich ob Kuhglocken Tierquälerei sind oder nicht. Oha. Und da ging es wohl gerade in der Schweiz, da war eine ähm, Tierschützerin, eine dreifache Mutter und Veganerin, ich weiß nicht, wie weit das wichtig ist, wenn man so einen Bericht schreibt, und zwar eine, äh, die kämpfte nämlich dagegen an, dass man in, in, bei den Kühen diese Kuhglocken abhängt. Das mhm. würde die Tiere quälen, sie würden da nicht nur psychisch belastet, sondern auch körperlich, weil diese Kuhglocken wahnsinnig schwer sein würden und man sollte doch das bitte abstellen. Jetzt ist es so, die Kuhglocken sind ja unter anderem dafür da, dass versprengte Kühe, also Kühe, die sich verlaufen, die von der Weide ausbrechen, wiedergefunden werden können. Und da hatte sie eigentlich eine ganz tolle Idee, wie ich finde. Sie hat nämlich gesagt, wieso, es gibt ja inzwischen auch schon GPS-Tracker, die man den Kühen um den Hals hängen könnte. Ja. Und dann könnte man ausgebüxte Kühe auch wieder einfangen. Aber es ging natürlich dann ein Shitstorm los auf Facebook und Co., dass die alle gesagt haben, äh, sie soll wieder zurückgehen zu ihren Windmühlen und äh, zu ihren Tulpen, weil sie wohl aus Holland stammt, und äh, unseren, ihren Brauchtum in Ruhe lassen. Das sei mhm. eben Brauchtum und so ist es schon immer und so soll es auch immer sein. Und das ist ja auch das beste Argument auf der Welt. Genau.
0: Das haben wir schon immer so gemacht.
1: Richtig, genau. Und da stellen sich dann bei mir auch immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, dass ich sage, nur weil etwas seit 30, 40, 50 Jahren so war, muss es ja nicht weiter so sein. Allerdings, ich meine, wir leben hier, wir sehen das, wie die Kühe damit umgehen. Und wenn die rechtzeitig ähm, dran gewöhnt werden, dann glaube ich nicht, dass denen das großartig was ausmacht. Aber ich bin nun mal keine Kuh. <lacht> <lacht> und wenn ich mir jetzt als Mensch vorstelle, ich würde den ganzen Tag so ein Gebimmel da um mich herum haben, mich würde es auch ziemlich nerven. Ja. Jetzt ist es aber auch so, diese Kuhglocken, die sie da immer sieht und gegen die sie angehen möchte, das sind ja natürlich diese riesigen Dinger, die die Kuh eigentlich auch nicht das ganze Jahr überträgt. Sie haben ja eigentlich nur so kleine Bimmeln und die sind nicht allzu mhm. schwer. Das ist jetzt auch, also man muss schon viel, wenn man diese Berichte jetzt gelesen hat im Sommer und auch äh, auf YouTube diese äh, Interviews verfolgt hat, schon ein bisschen abwägen und die, sagen wir mal, Kirche im Dorf lassen und mal ein bisschen überlegen, was man da tut. Aber es hat immerhin zu Riesendiskussionen gesorgt.
0: So ein bisschen erinnert mich das gerade an eine Aktion äh, von dieser Tierrechtsorganisation PETA vor, na, locker 15 Jahren ungefähr. Ähm, da haben sie äh, kriegten wir in der Redaktion eine Pressemitteilung von Peter, wonach sich der Verein ähm, doch dafür ausspricht, dass man den Ort Fischen im Allgäu umbenennen soll in eine etwas weniger tierschädliche Freizeitaktivität. Man könnte ja auch so schön wandern im Allgäu, man könnte doch den Ort einfach Wandern im Allgäu nennen, anstatt Fischen im Allgäu.
1: Also jetzt lebe ich hier und habe davon noch nie was gehört. <lacht>
0: Weil die, also die, die Begründung war dann halt, dass ja Fischen, das, also da, da wird den, den Tieren wird Schmerz zugefügt, die werden aus ihrer natürlichen Umgebung rausgerissen, erleiden da Stress und und haben, kriegen natürlich auch keinen, keinen Sauerstoff mehr, äh, werden möglicherweise getötet. Auch das ist ja nichts Gutes. Da haben wir also damals in der, in der Redaktion haben wir Erst herzhaft drüber gelacht und haben dann gesagt: Ja komm, ist auch mal noch, da machen wir es halt, haben ein kurzes Interview mit denen geführt und natürlich auch mit dem Bürgermeister von Fischen im Allgäu gesprochen, okay. der davon auch schon gehört hatte. Und der sagte dann also den den ganz klaren Satz Fischen im Allgäu bleibt Fischen im Allgäu. Wo kann man denn dahin? Also, Auf jeden das Fall war's
1: war ein netter Werbegag dann.
0: Ja, also ich das ist, glaube ich, auch eine, eine Werbemaßnahme von denen, dass sie halt einfach ein-, zweimal im Jahr äh, völlig unsinnige Forderungen aufstellen, per Pressemitteilung verbreiten, damit dann wieder irgendjemand sagen kann, hier, guck dir die bekloppten Tierschütze an, aber sie kommen dann halt in die Presse. Mhm. Was sie mit ihren normalen Botschaften vielleicht nicht schaffen würden.
1: Mhm. Wobei die Peter, äh, gerade aktuell, weil du das mit dem Fischen gerade ansprichst, es gibt bei uns einen Ort, Memmingen, und der hat einmal im Jahr Fischertag. Und da wird mhm. der Stadtbach gereinigt von allem, was darin ist. Also das Wasser wird abgelassen und zuvor werden nämlich die Fische rausgeangelt. Aber nicht mhm. nur geangelt, sondern die Männer springen, also die einheimischen Männer, es dürfen nur Memminger sein, springen dann bei einem, ich glaube, es ist ein Böllerschuss, wenn ich mich nicht recht erinnere, ja, Böllerschuss, springen sie alle ins Wasser mit einem Mal und versuchen dann in möglichst kurzer Zeit die größten Fische aus diesem Bach zu holen. Und hm. da sagt natürlich Peter, das ist ein Riesenstress für diese Fische. Ja. Und da bin, ich, da bin ich dann auch wieder so, okay, der Bach muss gereinigt werden, die Fische müssen rausgeholt werden, aber warum passiert das nicht auf tierfreundliche Art und Weise? Warum muss das mit so einem Krawall und mit so einem Getökt Das
0: haben wir schon immer so gemacht.
1: Genau, genau das. Das ist Tradition und das bleibt auch. Und das ist auch wieder sowas. Das muss man halt von beiden Seiten sehen und mal Kompromisse vielleicht finden und sagen, kann man es auch mal eine Nummer kleiner machen und auf andere Art und Weise. Weil das finde ich auch ziemlich heftig, was dann da abgeht.
0: So ist es mit diesen Traditionen.
1: Genau. Wir haben auch eine kleine Tradition. Wir kriegen nämlich immer wieder mal Fotos zugeschickt von unseren Hörern zu besonders kuriosen Automaten.
0: Oh, war wieder was dabei?
1: Ja, und zwar die Silke hat uns was geschickt von einem Automaten in der Nähe von Wering, das ist 10 Kilometer südlich von Augsburg. Und da gibt es, sie schreibt zwar ziemlich langweilig, nur frische Eier und Nudeln, aber sie hat auch ein Schild fotografiert, was ich wahnsinnig interessant fand. Da stand nämlich drauf, liebe Kunden, in den Fächern 43, 44 und 45 Gibt es wieder junghennen im Kilo-Karton? Oha! Ich kenne das die, heißt, die du mit, ein Kilo-Eier. Ja, ja genau. Ich kenne die Schachtel mit zehn okay. Eier. Ich kenne die Schachteln, ich glaube, es gibt auch 12er-Packs. Ich kenne die Platten mit 30 Eiern. Aber ich ja. habe mir natürlich überlegt, wie viele Eier sind jetzt ein Kilo?
0: Ich glaube, ist man da nicht relativ nah an den 10 oder 12 Eiern dran, gefühlt? Also nicht, dass ich jemals eine Packung Eier gewogen hätte. Das glaube also, ich
1: nicht. Was wird denn so ein Ei wiegen? Das hat doch nicht mehr als 20, 30 Gramm.
0: Keine Ahnung. Ja, stimmt, aber Eier hast du recht. Oder? Was, was weiß ich über Eier? Keine Ahnung.
1: <lacht> das sind nicht, du machst morgen mal Pfannkuchen und dann wiegst du mal vorher bitte schön die Eier. Ich genau. weiß auch nicht, in, jeder, in jedem Backrezept heißt es ja drei Eier. Aber mhm. da steht doch nicht, äh, keine Ahnung, 60, 90 Gramm Eier.
0: Stimmt auch wieder.
1: Also ich fand jedenfalls das Foto sehr hübsch und habe gesagt, das ja, nehmen wir auf jeden Fall. Großartig. Rein.
0: Ja. Weltklasse, was es alles gibt.
1: Und hier deswegen auch wieder die Aufforderung, liebe Hörerinnen und Hörer, schickt uns solche tollen Fotos. Ähm, wir freuen uns riesig drüber.
0: Und damit hätten wir es auch schon fast wieder. Genau. Wenn wir nicht noch, ähm, ich glaube, wir haben noch irgendwie Twitter-Follower dazu bekommen. Du hast da immer mehr den Überblick als ich.
1: Ja, wir haben, äh, was haben wir denn sechs, sieben? Also wir haben den Herrn von Flausch, Herr Kanin, hm. da Grüße, Flug-Verspätet.de hat sich uns angeschlossen. Ah. Follow the Aber World. Wird dafür auch
0: Werbung gemacht.
1: Genau, <lacht> Follow the World mit Sandra Kollerer, Gerhard Walter ist mit dabei, Stollfuß und Michael Pfaff vom Podcast Making Tracks und der hat uns auch erwähnt in seinem Podcast oder eine Hörempfehlung ausgesprochen. Der hat über Umwege, über meine Hörmupfel hierher gefunden. Und deswegen sage ich herzliche, herzliches Willkommen an Micha. Schön, dass du uns jetzt auch hier hörst.
0: Und selbstverständlich auch an alle anderen. Toll, dass ihr dabei ja, seid völlig. und unsere Qualitätstweets <lacht> genießt. Jeden Monat, die wir jeden Monat auch so konsequent vergessen. Mein ah. Gott, das ist immer eine unglaubliche Peinlichkeit.
1: Ich habe letztes Wochenende ein Foto von meiner Brotzeit gepostet. Na, immerhin, immerhin den Leuten ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Wir waren im sehr, sehr hübschen Biergarten mit die besagten Kastanien und äh, ohne Wespenplage. Also da war ich ganz froh drum. Wir haben das also ist auch Probleme gehabt.
0: Richtig. Ähm, ich, wir nämlich hier auch nicht. Also ich lese immer in den Zeitungen von einer Wespenplage mhm. und also im Norden, also ja klar, jetzt gibt es halt langsam Wespen, ähm, aber ich finde jetzt auch nicht mehr als, als in, den, in den Jahren davor gefühlt, aber es scheint irgendwie im Rest Deutschlands so zu sein, dass da also man regelrecht überfallen wird. Ich persönlich bin auch jemand, also ich habe wenig Probleme mit Wespen. Also ich habe gerade vor zwei Tagen mit einem Kollegen zum Mittag gegessen und wir saßen draußen auf der Terrasse und da kam eine Wespe angeflogen und er sprang direkt auf und rannte weg und, und hat sich ins Haus verkrümelt und die Wespe war hat sich da nicht so richtig von beeindrucken lassen und flog dann noch so ein bisschen bei uns rum. Und ich bin dann halt eher jemand, ich schiebe sie dann halt so weg äh, und sage dann, hier am Tisch hast du nichts verloren, bitte entferne dich. Ähm, hilft auch nicht, kann ich dazu schon mal sagen. Ähm, aber es, es, es ist sehr spannend, wie unterschiedlich Leute auf Wespen reagieren. Was für mich hervorragend funktioniert, ist einfach sie mit aller möglichen Kraft, die man so hat, einfach anpusten das nervt die echt, dann hauen die ab. Soll man aber, aber
1: angeblich auch nicht machen. Also ich habe jetzt auch einen Bericht so. gelesen, da hat es geheißen, man soll das nicht machen, das würde sie aggressiv machen. Kann ich mich dir aber eigentlich nur anschließen, bei mir funktioniert das, das auch. Das hast ja noch nie erlebt. Ja. Das ist ja wie Wind, einfach anpusten, ja. die denken, da kommt ein Wind und fliegen alleine weg. Also genau. Richtig. Nee, so ging es mir auch. Also ich habe auch kaum etwas bemerkt. Wir hatten zwar bei uns an der Garage wohl ähm, ein paar Wespen, die da ihr Nest bauen wollten. Das haben wir aber rechtzeitig im Frühsommer entdeckt und entfernt. Ein Kollege hat es dummerweise in, seinem, ja, in der Ecke bei seinem Fenster, hat jetzt das Fenster geschlossen und ist da irgendwie dann rangekommen und da ist das Wespennest runtergefallen. Aua. Und zwar das aufs, mögen Sie auch Vordach. nicht vor Dach. Und da sind die natürlich ganz wild geworden. Ja. Und da ist er dann mit dem Wasserschlauch aufs Dach, hat das Ganze runtergespült und ist Gott sei Dank nicht äh, gestochen worden, aber da hat er auch mal so einen Schreckmoment gehabt. Aber ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, auch wir, wenn wir irgendwo beim Eisessen waren oder irgendwo eingekehrt sind, wir hatten ganz, ganz wenig Probleme dieses Jahr. Ich verstehe auch also, nicht, wo sie sind.
0: Wie gesagt, jetzt so in den letzten drei, vier Tagen merken, stelle ich das fest, dass immer mal eine Wespe ankommt, aber auch immer einzelne mhm. ähm, und die sind dann auch relativ schnell wieder verschwunden.
1: Mhm. So. Ich habe gelesen, Nein. dass die normalerweise gehen die ja auf Aas deswegen kommen sie auch gerne, wenn man grillt oder irgendwie Wurst rumliegen hat aber das brauchen sie wohl nur für ihre Nachkommen die werden damit gefüttert die Larven oder was das sind und sie ja. selber sind jetzt aber so weit dass sie jetzt für sich sorgen müssen und äh, sie gehen lieber auf süße Sachen und deswegen ist jetzt ja. natürlich der Zwetschgenkuchen in Gefahr
0: ja, richtig. Also was äh, da ein Tipp sein soll, ein paar Meter äh, entfernt vom vom Tisch, jetzt wenn man im heimischen Garten ist, einfach einen, einen alten Apfel, einen aufgeschnittenen oder so hinlegen äh, und da sozusagen äh, ihnen ein Buffet aufbauen und dann sind sie halt da. Äh, ob das nun hilft, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wir haben hier auch bei uns zu Hause, habe ich noch gar keine Wespe gesehen dieses Jahr. Hier kam mal kurz eine Hornisse vorbeigeflogen hm. äh, mit lautem Gebrumm und Getöse. Aber das war es ansonsten auch. Also von daher, wahrscheinlich ist die so ein bisschen unser, unser Türsteher. Die vertreibt alles andere, was es hier gibt.
1: Ja, Ich weiß nicht, wie die Hierarchie da ist zwischen den Insekten. Ja,
0: keine Ahnung. Aber eigentlich wollten wir uns ja auch verabschieden. Ja. Wir kommen selbst dabei zum Abschweifen. Äh.
1: Gut, ja. das macht nichts, denn unsere Hörer müssen jetzt wieder fast fünf Wochen auf uns warten. Nämlich bis zum 15. September. Um 12. Genau, wir sehen uns dann. Mach's gut. Bis dahin. Servus.
0: Tschüss.